0: Hoe gaat het met je eiland?
1: Ja, goed. <laughs> je bedoelt mijn Animal Crossing eiland, ja, toch? Ja, Animal
0: Crossing eiland,
1: ja. Ja, nee, sinds de tweede lockdown ben ik daar fanatiek mee bezig. Ja. Ja.
0: Maar je hebt het eigenlijk officieel al uitgespeeld, toch?
1: Ja, klopt. Maar je kunt het nu nog helemaal perfectioneren. En dan kun je maximaal vijf sterren krijgen voor je eiland. Ik heb nu vier sterren, dus ik ben er bijna.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> en wat moet je dan nog halen als je vijf sterren wil krijgen?
1: Ja, dan moet je het echt helemaal volbouwen, je eiland. Met allemaal uh, spulletjes en plantjes en huisjes en van alles. En uh, nou ja dan, als je dat helemaal hebt gedaan, dan uh, krijg je volgens mij vijf sterren. Ja.
0: En dat is op de Switch toch, de Nintendo Switch?
1: Klopt, ja. Het is wel een groot contrast, uh, Animal Crossing, met uh, jouw game wat jij nu speelt, Cyberpunk.
0: Ja, ja maar daar gaan we <laughs> het zo meteen over hebben. Inderdaad. Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten.
1: En ik ben jullie host Suzanne de Link. En vandaag hebben we het over de game Cyberpunk 2077, het existentialisme en de Japanse boekvertaling van Peter's boek Supermens. In de beschrijving van de podcast staan timestamps. In sommige apps kun je daarop klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. Heel veel luisterplezier! We beginnen met de terugblik. Hoe kijk jij naar de vorige aflevering?
0: Ja, ik heb hem nog even geluisterd vanochtend voordat we deze gingen doen. Ja. En uh, ja, ik vond het leuk. Want toen we hem hadden opgenomen, even daarna dacht ik van misschien was bijvoorbeeld mijn uitleg over Obsidian wel wat complex. En misschien, misschien is dat ook wel zo, maar ik vond het best wel goed te volgen. En ik was ook wel in de aanloop naar zeg maar het maken van deze podcast, dacht ik van in eerste instantie van zou ik dat alleen doen? beetje, zoals mijn voorbeeld, Kel Nieuwpoort die heeft ook een podcast, die doet hij alleen. Maar toen ik het terugluisterde, dacht ik van, oh, ik vind het wel echt fijn dat jij, uh, dat jij een beetje sturing geeft. En gewoon vragen stelt als iets niet duidelijk is en zo. Dus, uh, nou, vond ik best wel leuk. Ja.
1: Gelukkig, goed om te horen. Ja. En hij is ook goed beluisterd.
0: Hij is goed beluisterd. Hij is uh, meer dan duizend keer nu geluisterd. Dus, uh, leuk. Ja. ja. Ja, dat, ja, dus iedereen die, die luistert, superleuk. Superleuk dat je luistert.
1: <lacht> Mooi.
0: En wat nog leuk is om te vertellen, is dat jij ook de cover art hebt gemaakt.
1: Ja, klopt. Ja, nee, dat uh, is erg, was erg leuk om te doen. Ik uh, ja, ben steeds meer ook bezig met illustraties maken, naast mijn andere werk als ZZP'er. Uh, ik doe eigenlijk vooral dingen op het gebied van marketing, communicatie, tekstschrijven en dat soort dingen. En soms ook helpen met podcasten zoals dit. Zoals dit, ja. Maar um, ja, illustreren, dat uh, vind ik ook heel erg leuk om te doen. En uh, nou ja, jij uh, was mijn eerste opdracht. En ik heb nu ook voor een andere goede vriendin van mij ook twee illustraties gemaakt voor haar in de keuken. Dus dat was ook heel erg leuk om te doen. En ik wil daar echt uh, ja, maar ook verder in ontwikkelen.
0: Ja, dus als er iemand luistert die zo'n vraag heeft...
1: Ja, dan kun je naar mijn website toe, mesaverdestudio.com. Oké,
0: okay, nou, ik zal het in de show notes uh, zetten. Wie ja. weet dat er nog opdrachten uit voortvloeien.
1: Uh, ja, leuk. Is ja. <laughs> zal tof zijn. Dan uh, gaan we nu door naar de backstage pas, En dan hebben we het over een aantal dingen van jouw werk en dingen afgelopen maand. En dan beginnen we ook zakelijk. Uh, heb je daar iets van afgelopen maand?
0: Leuk. Ja, wel wat leuks. Ik werd, uh, kreeg een berichtje van mijn uitgever, uh, bot-uitgevers, uh, Evert. En hij zei van, uh, nou, er is interesse uit Japan en Zuid-Korea in de vertaling van, van je boek Supermens.
1: Ja, heel tof. Ja, ja,
0: dus ik dacht van, wauw, wat, wat cool. Of ik ja, ik, ik hoopte ik hoop wel van een soort van vertaling uit Engels, lijkt me wel heel erg leuk. Of Duitsland of zo. Maar uh, ja, Japan en Zuid-Korea had ik niet zo snel, uh, snel verwacht. En wat nog wel leuk is om te vertellen is dat, dat, een, um, dat die buitenlandse uitgeverijen... die werken eigenlijk samen met Nederlanders. Of ja, in dit geval hè, Nederlanders. Die krijgen dan een exemplaar van Nederlandse boeken... Uh, Zij
1: wonen in Japan, ja. in dit geval en in Zuid-Korea.
0: Ja, en die krijgen een heleboel Nederlandse boeken. Uh, en dan is van de Japanse uitgever dan de vraag: van nou, wel, wat zou nog interessant voor ons zijn? En blijkbaar heeft iemand daar, of, ja, nee, niemand in Zuid-Korea gezegd: van nou, misschien is uh, Superman wel uh, leuk. Dus uh, dat zou echt heel onwerkelijk zijn. Ja, <laughs> ja.
1: maar wel uh, een mooie uitbreiding. Ja, internationaal.
0: Ja. Ja, ja, zeker. Het gevoel wat ik nog wel had, is dat ik denk van... Uh, gaan ze niet mijn boek lezen en denken van dat we in Nederland heel erg achterlopen. Want ik heb natuurlijk wel veel verhalen van Nederlandse mensen... die bijvoorbeeld een exoskelet of een hersentje uh, gebruiken. En ik heb altijd het gevoel dat, dat ze daar heel erg voor lopen in dat soort ontwikkelingen. Maar uh, nou ja, blijkbaar is dat niet zo of geldt dat voor niet iedereen in ieder geval in het land.
1: Ja, ik denk de gemiddelde bewoner die uh, zal niet uh, extreem daarmee bezig zijn. Nee. Of, uh, nee. Maar we zijn natuurlijk ook op reis geweest naar Japan. En daar zag je toch wel meer die, die robots en zo bij hotels. En uh, ze deden wel veel met, uh, met technologie. Ja, ja, veel geautomatiseerd.
0: Ja, 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 precies. Dat is ook wel dus het beeld wat, wat ik had. En, uh, nou ja, misschien is het juist daarom dat, ze, dat het boek hen heel erg aanspreekt. Dat ja, kan natuurlijk dat ook. kan ook.
1: Ja. Ja. Nou ja, cool. Ik, ben, uh, ik hoop dat het gaat lukken.
0: Ja, 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 hoop ik ook.
1: En op persoonlijk vlak...
0: Nou, ik lees, uh, lees natuurlijk wel heel veel non-fictie. Uh, non en dat, dat wisselt een beetje door, soms heel specifiek op het gebied van, uh, van mensverbetering. Uh, bijvoorbeeld een boek over genetische modificatie of dat soort dingen. En ik ben nu bezig met een enorm dikke pil uh, op jouw aanraden trouwens. Uh, Behave, van Robert Sapolsky.
1: Ja, echt over de biologie van de mens. Ja. En uh, ons gedrag wat daar natuurlijk ook uit voortvloeit, goed en slecht.
0: Ja. ja. Ja, super interessant. Uh, best complex, moet ik zeggen. Ja, Het wel heel
1: gedetailleerd.
0: Heel gedetailleerd, maar hij schrijft ook wel heel grappig en leuk. Het spreekt mij in ieder geval heel erg aan. Ja. En wat ik wel leuk vind aan die opbouw is dat, die ook, uh, dat het chronologisch is. Want wat gebeurt er nou voordat je een bepaalde handeling doet? De microseconden en op een gegeven moment de minuten. Dat gaat dan over neurotransmitters. En dan minuten voor de gebeurtenis gaat dan over hormonen. En dan nou, uiteindelijk kom je volgens mij uh, tot uh, de omgeving en dat soort dingen.
1: Ja, hij, hij gaat steeds verder terug. Dus eerst echt uh, de milliseconden voor de handeling. Tot en met uh, je geboorte en je, voor, aan je ouders en je voorouders. ja. ja. Ja,
0: dus, uh, maar goed, daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Nee. <laughs> daar zou ik nu al heel lang mee bezig maar het maakt niet uit. Uh, nee, want ik vind het ook heel leuk om science fiction te lezen, of fictie, of science, in dit geval science fiction. En een van de dingen. Uh, dus ik, ik heb best wel wat science fiction gelezen, maar dat was altijd wel van Amerikaanse auteurs of Europese. Tot ik eigenlijk uh, een paar maanden geleden in aanraking kwam met een uh, ja, met een Chinese auteur. Die heeft er ook uh, allemaal internationale awards voor gewonnen, hij heeft een trilogie geschreven. Het begint met het uh, Drie probleem. En daar, daar, dat is eigenlijk het eerste boek. En het tweede boek uh, ben ik even de naam vergeten, maar ik ben nu bezig in het derde boek. En uh, ja.
1: En wat is de naam van de auteur?
0: Uh, oh jee.
1: <laughs> of stel ik het dan alleen?
0: Nee, dat is geen moeilijke vraag hoor. Uh, Si uh, Xing Liu heet hij. Dus, okay. uh, ja. Wat ik heel tof vind aan het boek is, ja, het zit ook echt wel een minpunt aan. Dus, uh, uh, Dimitri Tokmetsis van de correspondent, zo ben ik een beetje opgekomen, want die, is, ah, die zei van, uh, nou we gaan een soort van boekenclubje doen en uh, nou we gaan dan dit boek lezen en dan gaat hij ook om de zoveel tijd daar een soort van recensie over schrijven. Nou, dit, dat spoorde mij aan, maar het eerste, hij schrijft ook wel het eerste boek van... ja, af en toe is de schrijfstijl een beetje uh, saai of droog. Maar er zitten zulke fantastische ideeën en concepten in. Dat kan ik echt heel... Uh, ja, ik ben echt zo van, wauw. Soms heb je van die boeken waarvan je zeg maar niet wil dat ze eindigen. En dat, dan weet je gewoon dat je echt een goed boek leest. En dat heb ik nu echt met dit boek. Van, ik wil er gewoon in blijven, zeg maar.
1: Maar de, dit is het derde boek en die, dat is ook de laatste. Ja, Van, ja, ja dat, trilogie in ieder geval.
0: dat is de, de ja. laatste. En wat ook wel heel leuk is, is dat de boeken wel echt heel anders zijn. Dus soms heb je wel een trilogie dat allemaal een beetje hetzelfde is. Maar nu ja, heb ik wel het gevoel dat ze echt wel... Je ja, volgt natuurlijk wel bepaalde personen door de boeken heen. Maar het is wel echt uh, ja andere, ik, andere vibe. En dat vind ik ook wel heel knap.
1: Ja, precies. Dat het elke keer toch weer anders is. En het gaat ook wel over mensverbetering
0: en zo, of niet per se? Mm, nee, niet per se. Dat is niet, uh, niet, niet de basis. Okay. Dus het uh, gaat meer over het bezoek van uh, buitenaardse leven eigenlijk. Okay. Uh, maar er zitten wel concepten in. Dus op een gegeven moment zijn ze ook bezig met het, uh, hoe kunnen we ook de, het, het menselijk brein of het menselijk verstand, hoe kunnen we dat uh, uitbreiden bijvoorbeeld. Uh, dus het gaat niet zozeer echt over mensverbetering, maar wel... Over het leven in de toekomst, uh, de grenzen die de natuurkunde ons heeft gegeven. Dus dat is allemaal uh, heel boeiend. Ja, ja.
1: cool. En nou, dat was al een beetje een terugblik. En, en heb je acties voor de komende maand?
0: Ja, ik ben bezig met een artikel over cyborgs.
1: Hm. Ja, <lacht> leuk. Maar ja. ik vind dat zo lastig, die definities van... Cyborgs. Wat is een cyborg? Allereerst.
0: Ja. ja, dat is wel leuk, want dat is nu, dat is ook het stadium, want het wordt echt wel weer een long read. dus echt wel een, een lang stuk. En dan, als ik begin met schrijven, dan denk ik van, inderdaad, dan ga ik ook weer eens nadenken van, wat zou ik zelf willen weten op het moment dat ik zo'n stuk lees? En een van de dingen is dat ik ook dacht van, ja, wat is nou precies de definitie? En wat wel heel leuk is, is dat in de jaren zestig hebben twee... Uh, uh, ja, een hoogleraar ontwikkelingspsychologie heeft dat volgens mij voor de eerste keer ook de term cyborg gedefinieerd. Die heeft het dan over een cybernetische feedback loop voor als we als mensen in de ruimte zouden willen overleven. Dus uh, dat we, ja, de mensen zoals we nu zijn kunnen we niet overleven in de ruimte. En nou, hun filosofie was van wat heb je dan nodig en hoe integreert dit, die technologie zich dan uh, op een natuurlijke wijze met het menselijk lichaam. Mm. Dus dat ging heel erg over die, uh, die verbondenheid eigenlijk. En, maar je ziet dat eigenlijk wat ik heel boeiend vind, en daar ben ik ook nog niet helemaal over uit, is dat eigenlijk nu de term cyborg wordt niet zo veel meer in de wetenschap gebruikt. Dan gaat het meer over human enhancement, human augmentation, mensverbetering. En cyborg is, past eigenlijk veel meer bij de populaire cultuur. Dus uh, dat is ook waar ik direct aan moet denken, aan Terminator of um, nou ja, strips met cyborgs erin. En uh, dus ik denk dat het ook wel te, te mee te maken heeft. Is dat we, ja, we spreken wat minder echt over cyborgs, maar wel over van hebben we iemand heeft een, uh, een bionische arm of iemand heeft een, uh, een hersenchip, omdat uh, hij of zij verlamd is. Dus mijn analyse is dat we het meer over specifieke uh, ja, onderdelen hebben dan over een cyborg in het geheel.
1: Ja, en uh, wat is, is er wel een verschil tussen. Uh, de supermens of hè, mensverbetering en cyborgs? Of, of, want dat overlapt elkaar ook wel heel erg. Ja, het
0: overlapt wel. Het belangrijkste verschil vind ik eigenlijk dat um, de supermens, dat het ook juist gaat om biologische verbeteringen of biologische aanpassingen. Dus oh ja. onder andere uh, ja, 3D-geprinte organen of aanpassingen als we het hebben over genetische modificatie. En dat, dat zie je dus niet zozeer terug in die uh, oorspronkelijke definitie van cyborgs. En wat om nogal wel interessant te maken, misschien gaan we dan iets te diep, is dat je ook een hele stroming hebt van denkers, met name in de jaren tachtig, die zeggen van we zijn eigenlijk nu al cyborgs. Dus uh, hoe wij omgaan met onze mobiele telefoon, is eigenlijk dat we ook, ja, maken we ook gebruik van technologie, of dat we internet gebruiken. Dus we juist... zijn al
1: bijna versmolten met, met onze telefoon ja. en het internet.
0: Ja, uh... dus daarvoor hoeven we het niet eens per se in ons lichaam te dragen door al... Cyborgs te zijn. Dus misschien is dat meer een definitie kwestie. Maar ja, in mijn artikel probeer ik al die definities ook uh, naast elkaar te leggen en ook uh, ja, mijn eigen analyse daarvan te geven.
1: Oké, okay, en wanneer komt die online?
0: Um, het is nu, uh, we nemen het op in maart, hè? Dus eind, ik, uh, maart, ja. eind maart. Dus uh, ik denk dat hij ik hoop dat die nog voor de zomer uitkomt. Oh, ik dus ben dus er echt ik, nog wel even
1: mee bezig. Ja,
0: ja, want ik wilde eigenlijk al wat uh, video's bij maken. Dus ik denk uh, mei, juni dat die uit is.
1: En mensen kunnen in jouw nieuwsbrief, nieuwsbrief, wordt die sowieso gedeeld. En dan, uh, ja, ja,
0: als ze abonneer je op een nieuwsbrief, dan komt het sowieso terug. En ja. hier
1: kunnen we het ook nog wel weer een keer noemen,
0: ja. als die online is. <laughs> ja, ja, zeker. Ja.
1: <laughs> Oké, okay. nou dan gaan we altijd door. De volgende onderdeel is de deep dive. Dus dan gaan we even wat verder op één onderwerp. En dat is vandaag de game cyberpunk 2077, een game die jij hebt gespeeld en ook een review over hebt geschreven en een video over hebt gemaakt. Wat zijn jouw bevindingen van de game?
0: Ja, dit lijkt wel een beetje op, op Cyberpunk waar we het net over hadden. Um, dus er zit wel iets van overlap in, maar wat ik wel heel leuk vind is... Uh, um, het, het cyberpunk is een soort van... Um, daar kwam ik ook achter in mijn research voor dit artikel... Is, is een genre wat de meeste mensen wel herkennen als je het ziet. Maar het is heel moeilijk om het te definiëren. Dus als je nou, voor als je hier naar luistert, denk bijvoorbeeld aan Blade Runner, dat, dat je een soort van Aziatische stad in de toekomst hebt met, met regen en met neonlichten en met heel veel geweld en een soort van grote corporaties die heel machtig zijn en een heel sterk militair, industrieel, complex. Dat is eigenlijk een beetje wat, dat gevoel... wat de meeste mensen wel hebben met, uh, met cyberpunk. Maar dat heel lastig te definiëren is. En wat ik heel leuk vond in het schrijven van dit stuk... want ik heb dan ook inderdaad... van wat vind ik als biohacker nou van, uh, van deze game? Maar dat ik ook dus achter ben gekomen... van waar komt nou de, dat, he, dat hele idee van cyberpunk vandaan? En wat ik heel boeiend vond... is dat er een auteur was die zei van... Uh, uh, of die had daar ook een boek over geschreven dat eigenlijk de oorsprong van de cyberpunk vlak na de Tweede Wereldoorlog ligt. Want de landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en ook Nederland... wij, nou ja, wij <laughs> zagen onze koloniale macht toen afbrokkelen. En in die tijd vreesden ja, de mensen hier heel erg voor een opkomst van Aziatische landen. En ook het idee van uh, vanuit in Amerika, van we hadden echt een atoombom nodig... om uh, op Hiroshima en Nagasaki te, te laten vallen. Om, ja, anders zou Japan uh, nog veel groter worden... En dat is, bleef een beetje uh, ja, als het ware een beetje hangen in. En dat zie je dus ook heel erg terug in, in zo'n game, maar ook in van die films. Dus dat het eigenlijk een. Uh, volgens, volgens mij speelt Blade Runner zich ook af in Los Angeles. Maar heb je eigenlijk een ja, allemaal grote Aziatische bedrijven die dan de dienst uitmaken?
1: Ja, precies. Die zijn komen dan natuurlijk uit het oosten. Ja. ja. En um, ik moet ook denken aan de serie Al. Al
0: altijd carbon. Altijd
1: carbon, ja. ja, want dan heb je ook zo'n stad met allemaal neonlichten. En dat ja. is uh, ook een beetje duister allemaal, maar ja. wel ver in de toekomst. En uh, ja. ja. Wel, en, en deze game is dan dus ook echt uh, genoemd naar die, die, dat genre cyberpunk. Uh, maar dit is dan weer in de toekomst, dus in 2077. Ja. Of moet, is dat niet zo?
0: Uh, nee, 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 klopt, klopt. Want het is weer gebaseerd op een uh, kaartspel. En dat heette nou, okay. dan Cyberpunk en dat kwam uit in 1980 of 1990 en dat heette dan Cyberpunk 2020. O, nou, oh, dat is grappig. Ja, ja, en dat is dan nu weer nee, uitgekomen. Ja. Ja. En wat ik trouwens ook nog leuk, wat ik nog bedacht is van, jij hebt natuurlijk uh, Amerikanistiek uh, gestudeerd. Maar dat ja. ik ook uh, tegenkwam dat Cyberpunk een belangrijke rol in, in, in de ontwikkeling van, van de ideeën en de verhalen... Dat het ook de, het, het, het tijdperk van Ronald Reagan was. Dus Ronald Reagan die was dan uh, um, ja, investeerde heel veel in de defensie. Uh, die schafte eigenlijk ook. Uh, Focuste zich heel erg op het kapitalisme. En ja, zeer heel erg op het bedrijfsleven. En dat zorgde dan ook bij die schrijvers in die tijd. En bij de ja, makers van films. Ook van een uh, ja, soort van duister toekomstbeeld. Waarin dat eigenlijk nog verder is doorgetrokken. Dat kapitalisme. Dus dat vond, ah ja. dat vond ik wel boeiend.
1: Ja en... en... De game zelf, uh, want die is dit jaar uitgekomen? Of...
0: Na jaar 2020, dus een paar ja. maanden geleden. En ja. hij is
1: te spelen op Playstation, dacht ik.
0: Playstation, en... Xbox en uh, Google Stadia, daar speel ik hem ook op. Ja.
1: Oh ja, en um, hij... er waren hele hoge verwachtingen volgens mij, want ze waren al heel lang bezig met ja. de game. Hoe, hoe ervaar jij het om het te spelen en ook nou ja, met jouw blik als biohacker?
0: ja. Um, nou, wat je zegt, als je het zeg maar echt baseert op die hoge verwachtingen, dan valt het gewoon tegen. Want ze hebben heel goed de game uh, gehyped. Met allemaal hele flitsende YouTube-video's. Uh, en ook uh, de, de mensen die de game vooraf mochten spelen. Die moesten ook allemaal, uh, hoe heet dat, NDA's uh, tekenen, Non-Disclosure Agreements. Dat ze mochten ook vaak maar een, onder-, een klein deel spelen. En ook op een uh, hele geavanceerde computer. Dus ja, daar werkt het allemaal heel prima. Die hadden heel
1: veel voorsprong. Of ja, het zag er allemaal heel tof ja. en gelikt uit.
0: Ja, ja. En wat ze heel slim hebben gedaan, is dat Ken Reeves van The Matrix... die heeft een, een rol in, in de film. Die game, heeft, ja. ja in, oh ja, natuurlijk in de game. <laughs> en, en dat is ook wel een leuke rol, hoor. Dus dat is gelijk al een van de pluspunten van de game. En wat ik zelf ook leuk vond als, als biohacker, is dat je ook... Allerlei upgrades kan kopen. Dus je hebt zogenaamde Ripper Dogs, een soort van uh, Ripper van slager, en dan Dog van uh, dokter. <laughs> De slagendokters, dus een beetje in het illegale circuit. En daar kun je, zeg maar, als je genoeg geld hebt en ook genoeg vaardigheden, kun je bijvoorbeeld uh, bionische benen kopen, waarmee je hoger kan springen. En je kan ook uh, op afstand kun je, tegenstanders kun je hacken. Nou, je kan ook beter hacken op het moment dat je dan een bepaalde hersenchip-upgrades hebt gekregen. Dus dat, dat onderdeel vond ik allemaal wel heel erg leuk. Um, maar na, wat ik er wel minder leuk aan vind, is, uh, of eigenlijk de nadelen, wat ik heel erg verwacht had van de game, is dat je ook heel veel uh, interactie met iedereen in de game zou hebben. Dus ook als je over straat loopt, dat je dan en dat dan de uitkomst van het spel heel anders is. Maar uiteindelijk valt dat nogal wat tegen. Dus je hebt volgens mij drie grote main storylines waarin uit kan komen. Um, en dus de, dus de, de game is minder flexibel dan ik vooraf had verwacht
1: niet echt een hele open world. Zeg maar. nee. Uh, nee. nee. En heb je ook het idee dat het ook realistisch is, of is het vooral wel uh, science fiction?
0: Um, volgens mij is het wel vooral science fiction. In ieder geval als we het hebben over die upgrades. Dus ja. Een, uh, ja, een, ook een kritiekpunt vind ik, vind ik dat je bijvoorbeeld in de game dat het ook alleen maar mechanische of elektronische upgrades zijn, dus je kan niet uh, wat bijvoorbeeld in Altered Carbon wel was dat je bepaalde genetische upgrades kan hebben of biologische upgrades ehm um, en ja, de meeste dingen denk ik van, oh, dat is wel echt wel heel ver in de toekomst. Dus dat je ook bepaalde, bepaalde um, je zenuwstelsel kan uh, upgraden met een soort van elektronische draadjes. Of um, wat ik wel heel grappig vond, is dat je informatie kan krijgen in een soort van USB-sticks. En die kun je dan zo achter in je hoofd uh, steken. En dan heb je, kan je die informatie die direct downloaden. Nou ja, dat vind ik wel heel fascinerend, maar dat, dat, dat is echt nog wel toekomstmuziek. Maar wat ik ook wel tof vond, eh, als ik zeg maar, die interviews lag met, las met de oorspronkelijke bedenkers van die cyberpunk verhalen uit de jaren 80 en 90, is dat ze ook heel erg zeggen van het, ons onze verhalen zijn ook wel echt wel een soort van waarschuwing voor de toekomst. Van, hè, we moeten technologie, wat als technologie alleen door rijke bedrijven wordt toegepast? En dat vind ik dan wel weer interessant. Dan denk ik van, eigenlijk, misschien leven we al in een soort van wereld... die zij ook al hadden bedacht. Als je ziet hoe afhankelijk we zijn van grote technologiebedrijven... zoals Facebook of Apple of Google. Of, um, dus dus dan, dan, dan is het niet zo donker of uh, dystopisch qua uiterlijk... zoals in, in, in cyberpunk. Maar misschien leven we er al wel een beetje in. Dus dat, ja, ik weet niet.
1: En de... Het is ook wel, die waarschuwing die zit ook wel in de game. Of ja, de game is natuurlijk ook vooral voor de lol natuurlijk om te spelen. Maar je merkt wel dat het er, dat gedachtegoed daar ook wel in terugkomt.
0: Ja, ja dat, dat zit zowel in de, in de verhalen zelf. Dus dat je een soort van moet opboksen tegen grote corporaties. Als ook in hele kleine dingen bijvoorbeeld dat je in de auto rijdt. En dat, dat is wel heel tof hoor. Dus als je, je kan ook zeg maar, door de stad rijden op je motor of op je auto. En dat hebben ze echt wel mooie graphics. En uh, dat gaat ook wel ook als je gaat schieten en zo. De gameplay is allemaal wel in orde. Maar even terugkomen als je in de auto rijdt. Dan kun je ook uh, de radio aandoen en dan hoor je ook een nieuwsbericht van... Uh, dat een of ander bedrijf uh, corrupt was. of dat er een bepaalde. iemand is overleden. vanwege zo'n. bij zo'n ripperdoc. Dus die nadelen. die komen ook wel. wel terug. Uh, niet heel expliciet, maar het zit er wel in. Ja, ja
1: oké. Okay. Dus je blijft het, Wat is je eindoordeel? Je blijft het wel spelen?
0: Ja, ik heb het nog niet uitgespeeld. Mijn broer, broertje, broer Jeroen. die heeft het wel uitgespeeld. En ik hoor ook van andere mensen. Uh, dat het einde wel een beetje apart is. Dus, maar ik blijf het wel spelen. want ik ook de. Uh, de, de missies die zijn best wel afwisselend. Dus ik heb ook uh, een keer een race moeten doen. Of, uh, of een keer ergens naartoe moeten slaan. Nou, het is een heel. Ja, je hoort al mij. Ik ben geen ervaren gamer. Maar ik ga het wel uitvinden. Ik vind het wel leuk. Ja, ja
1: mooi. <laughs> Goed als hobby uh, voor de bijen. Uh, ja, precies.
0: Ja.
1: Mooi. Oké. Okay. Dan gaan we door naar de bullets. Um, ik heb hier staan een boek wat je hebt gelezen. To be taught if fortunate.
0: Ja, dat is een, een, een novelle. En die heb ik vorig jaar al gelezen en het was een tip van uh, Ranier Ladan. Want uh, ik had hem een keer gesproken of op Twitter. En, uh, ja, dus ook als je nu luistert en je hebt ook tips aan mij, laat het vooral weten. Ik heb echt een enorme lijst van boeken die ik nog wil lezen. Maar ik vind het wel leuk om tips uh, te krijgen. Maar wat, wat hij zei: van dat is wel echt een boek voor jou, is omdat het, uh, het gaat over eigenlijk ook weer over mensen op aarde die naar. Uh, ja, buiten de aarde gaan om planeten te ontdekken en leven te ontdekken. En wat ik heel tof aan vond, is dat ze de, de wetenschap erachter was best wel goed. En achterin het boek legt zij ook nog uit, de auteur. Uh, even kijken wie dat is, volgens mij een Engelse dame.
1: Het is fictie. Uh, ja, het is fictie, uh, ja. Ja,
0: ja. Van Becky Chambers heeft het geschreven. Uh, legt zo nog uit, zeg maar, hoe, uh, ja, hoe ze de wetenschap erachter heeft gedaan... En dat het allemaal klopt. En ze heeft daarvoor veel samengewerkt met uh, Lisa Nip. En zij doet bij MIT heel veel onderzoek. Dus dat is nu ook iemand die ik volg. Omdat ik dat heel boeiend vind. Maar een van de dingen waar ze bijvoorbeeld over schrijft. Is van nou uh, op het moment dat je enorme afstanden moet reizen in, in de ruimte. Uh, hoe, nou, dan moet je ook een soort van winterslaap hebben. Om het lichaam zeg maar ook in, in die staat uh, te houden. Maar wat ik ook heel tof vond is dat ze een soort van uh, patches hadden. Een soort en, enzymen patches op de arm. En dat, is, uh, dat zou dan zeg maar tijdelijk even kunnen helpen om uh, ja, die astronauten te helpen om ze beter te beschermen tegen straling bijvoorbeeld. Uh, of een tekort aan, aan, aan zonlicht. Uh, dat ze een soort van antivries in hun lichaam hebben op het moment dat ze die winterslaap ingaan. Dus al die kleine uh, details wel gebaseerd op, op ergens zeg maar wat wetenschap. Dat hebben ze echt op een hele leuke manier, goede manieren heeft ze in die novelle verwerkt.
1: Op die manier leer je er ook, steken je er ook nog wat van op. Ja. Dat is wel leuk.
0: Ja, en het is bij mij echt zo dat als ik dat dan lees, dan, dan zeg ik echt zo yes. Dus dit is echt een mooi verhaal, maar van, ook van dit soort details die mij dan professioneel, ja, gewoon dat ik heel fascinerend vind. Ja. Daar kan ik wel echt van genieten, ja.
1: Leuk, dat is aanrader.
0: Zeker een aanrader, ja.
1: En, er staat, en ik heb hier ook een artikel staan van ja. Mark Mensen.
0: Ja, ik uh, besef me dat we het vorige maand ook al over mensen hadden. Uh, toen ging het over de lessen van 2020 in COVID. Uh, ja. Maar goed, ja, ik vind het samen met James Clear en uh, hoe heet die van uh, Wait But Why? Uh, Tim Urban. Tim Urban, ja. Die oh, vind ik vind dacht
1: ik... dat je Carl Newport ging zeggen. Want, uh, oh ja, dat is natuurlijk vork. mijn andere.
0: Ja, nee, die komt ook nog wel een keer terug. Dat zijn eigenlijk wel mijn vier, uh, vier helden. Het zijn alle vier mannen trouwens. Misschien ja. zoek ik op zoek naar een goede uh, blogster ook op dit gebied. Um, maar ja, hij heeft een. Uh, wat ik wel. Want ik heb volgens mij in het vorige podcast ook over gehad. weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik heb ook uh, Marcus Aurelius gelezen. Of
1: ja, Meditations. 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 Ja,
0: dat is uh, ja, een van de belangrijke werken in het, in het stoïcisme, En dat artikel van Mark Mensen. Uh, dat is, uh, heeft als titel. Why I, I am not a stoic. En dat vond ik wel heel sowieso een goede titel. Want dan klik ik erop. Denk ik van oké. Okay. Omdat ik altijd dacht dat Mark Mensen ook. Heel, ook een stoïcijn zou zijn. Dus het stoïcisme gaat heel erg over van... Uh, ja, accepteer de, um, ja,
1: je lot. Want ja. dat er ding, dingen die gebeuren in je leven... Precies. dus dat moet je gewoon accepteren. Ja, ja, en,
0: ja. Ja. Ja, stoïcijn, ja, accepteren, omarmen zelfs. Eigenlijk nog... Uh, ja. Ryan Holiday heeft er ook wel veel boeken over geschreven. Zoals uh, het obstakel, is dus de weg... en dat soort, uh, dat soort dingen. Ja. Dus ik dacht heel erg van... oh, dat, waarom is uh, Mark mensen dat niet? Maar hij schrijft eigenlijk erin dat... Uh, dat stoïcisme wel heel goed is, maar ook wel de beperking heeft. Omdat het ook, uh, ja, er is wat minder een rol voor, uh, bijvoorbeeld voor emoties. En is van, hij, hij is liever aanhanger van, ja, hij identificeert zich liever met het, bijvoorbeeld het boeddhisme. Dus in het boeddhisme is het dat, dat, dat emoties en ratio allebei een illusie zijn eigenlijk. Uh, maar ook met het uh, existentialisme. Uh, en toen moest ik aan jou denken, want jij hebt daar nog een boek over gelezen.
1: Ja, klopt. Een tijdje terug. Uh, het boek De Exis Existentialisten, filosoferen over vrijheid, zijn en cocktails. Dat gaat eigenlijk over het leven van de filosofen. Dus hè, Sartre, de Beauvoir, Camus, maar ook een heleboel anderen die wat minder bekend zijn. En over hun leven in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, daarvoor en ook daarna. En hoe hun gedachtegoed is ontstaan vanuit Nietzsche, Heidegger en um, ja, echt uh, wat oudere filosofen. En hoe dat ook weer... Ja, doorstroomt eigenlijk tot ideeën van nu. Dus dat is wel echt een aanrader ook om te lezen als je houdt van filosofie. Het is best wel een... Ja, ook het boek zelf is best wel filosofisch. Er wordt veel uitgelegd over de ideeën, het ideeën goed van al deze filosofen. Maar het wordt ook op een leuke manier verteld. Omdat ze dan ook vertellen over... de, Want ze wonen veel in, in Frankrijk, in Parijs. Hoe ze dan... Uh, naar de cafés gaan daar en ook in de Tweede Wereldoorlog um, vluchten uit, uit Parijs. En, uh, nou, en ook Heidegger, die woonde dan in, in, in Duitsland en uh, nou, hoe dat ook ging met het nazisme en zo. Dus dat is wel, um, nou, als je houdt van geschiedenis, verhalen, maar ook van filosofie, dan is de ex existentialisten echt een aanrader.
0: Ja, en wat is dat dan precies?
1: Ja, goede vraag. Nou, het is eigenlijk een, een filosofie waarbij juist um, ja, het... het het kiezen en het nemen van verantwoordelijkheid voor je leven juist heel erg centraal staan. Dus um, Sartre die zei volgens mij ook, kiezen is verantwoordelijkheid nemen. En het gaat er juist om, nou ja, dat je dus um, in plaats van het maar over je heen laat komen en dingen accepteert, dat je actief in de wereld staat. Dus mm. juist uh, niet, um, ja... Het gewoon maar accepteert, maar juist dingen doet. En, en echt het zijn. En, en dat is dan de essentie van wie jij bent. Dus ook het werk wat je doet, de keuzes die je maakt in je leven, dat is eigenlijk ja, wat jou definieert. En um, hoe je je leven ook ja, zin kan geven, eigenlijk. Ja. Dus dat, um, nou, dat als ik dan ook Mark Manson heb gelezen, de Soul Art of Not Giving a Fuck. Het gaat ook vooral heel erg om, om de keuzes die je maakt. En om um, nou ja, ook. Het uh, accepteren van, uh, ja, van tegenslag en dat soort dingen. Maar vooral ook wel hoe je er dan mee omgaat en wat je er dan zelf aan doet. Dus ik ja. snap ook wel dat Mark mensen daar uh, fan van is. Ja. Ja,
0: ja, net zoals je net zei, dacht ik ook echt van ja, dan kan ik dat wat beter plaatsen. Dat het nog meer dan stoïcijnen is het van uh, neem ook de, ja, je eigen verantwoordelijkheid en je, je acties. ja. En wat ik me wel af, nog wel afvroeg is van, uh, het zijn allemaal namen waar ik van heb gehoord, Sateren en Simone de Beauvoir, waarom zijn ze dan zo invloedrijk eigenlijk?
1: Nou, het, het stroomt ook wel heel erg door tot, tot nu eigenlijk nog steeds, want je, hebt, je hoort nog steeds heel erg dat, hè, uh, uiteindelijk dat je je eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Het individualisme is natuurlijk heel erg populair nu. Maar ook na, de, um, nou, na hun grote hun boeken die, die ze allemaal hebben geschreven... is het ook heel erg doorgestroomd in de populaire media... in de films en in de, in de fictieboeken. Dus het is uh, ja, heel erg doorgecijpeld in onze westerse filosofie. Dus natuurlijk daarna ook komt er, is er ook wel weer kritiek op gekomen. Bijvoorbeeld vanuit het postmodernisme. Dat, um, dat ze te romantisch vinden dat je zoveel uh, invloed hebt op je leven bijvoorbeeld. Maar um, ja, dus het, het, het speelt nog steeds een hele grote rol. En de Beauvoir was natuurlijk, is natuurlijk ook heel bekend vanwege haar boek De Tweede Sekse. Dat gaat dan over de, ja, dat je geen vrouw bent, maar vrouw wordt gemaakt eigenlijk door de maatschappij en door ja, alle invloeden. Dus dat is ook weer door de invloeden en hoe je je gedraagt, dan word je een bepaal, krijg je een bepaalde identiteit. En dat, dan bij vrouwen is dat dan ja, minderwaardig. Dus zij was daar ook wel heel erg um, vooruitstrevend in. En sowieso was dit hele idee van eigen verantwoordelijkheid nemen... ...was ook heel erg vernieuwend. Uh, eigenlijk, ik denk nou, misschien wel tot de Tweede Wereldoorlog... ...was het heel erg... Um, ja, ...je doet maar waar je, hoe je bent geboren. Uh, je, ja, je zit gewoon uh, vast in, je, maar in het stramien van je familie. Ja. En je uh, moet niet uh, te groot denken, zeg maar. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En daarna is dat wel, na de Tweede Wereldoorlog is dat veel meer opengebroken. En daar hebben de existentialisten wel veel aan bijgedragen.
0: Hm. Ja. Oké, okay. uh, hij staat bij ons dus in de boekenkast. Aanrader dus voor mij om ook te lezen. Ja,
1: als je wel nou ja, wat je zegt van toch meer wilt verdiepen ook in de achtergrond van, nou ja, hè, als Mark mensen een... Uh, voorbeeld voor je is. Dan is het natuurlijk ook juist interessant om te lezen waar hij zijn ideeën weer vandaan haalt. Dus dat, ja. Uh, ja, dat is een aanrader.
0: Ja. ja. Nou, leuk. Ja, kan <laughs>
1: Komt er nog een op je lijstje. Het lijstje ja, is volgens mij al heel lang. Maar, uh... ja. En je had nog een laatste bullet. Iets uit de popculture.
0: Ja. ja, en we hebben het natuurlijk al gehad over cyborgs en cyberpunk. Maar deze past er eigenlijk ook wel bij. Ik heb laatst een, uh, nog weer een film gekeken. Volgens mij in 2010. Uh, dat is in ieder geval een film Ra Repo Man met Jude Law, maar ook met de bijrol van voor Caris van Houten. Dus dat was leuk. En ik vind eigenlijk dat hij een beetje ondergewaardeerd is. Dus hij heeft op IMDb, op ja, zo'n site waar films worden gerankt en gereed, heeft hij een 6,3 uit mijn hoofd. Maar ik vind eigenlijk dat hij wel hoger verdient. Dus een soort van shout-out <laughs> voor deze film. En de reden is, is dat Jude Law, de, ja, die speelt dan een soort van deurwaarder... En die deurwaarde die gaat dan op zoek naar mensen die hun kunstmatige organen niet kunnen betalen. Dus het is ook weer een wereld die heel erg lijkt op cyberpunk. Want je hebt een aantal machtige bedrijven die hun uh, nou, kunstmatig hart verkopen. Of hun lever of nier of uh, wat dan ook. Maar die hebben echt een soort van woeker... Uh, woeker... Uh, hoe heet dat? Uh, hele... Prijzen? Ja, ja, dus enorme rente die je erover betaalt als je niet kan betalen. En dat soort en van die... Dat je dan inderdaad een deurwijder op je stoep kan staan. Die dan ook echt. Nou in de film wordt het heel bloederig getoond. Die dan zegt: nou Je hebt je hart niet kunnen afbetalen. Dus hier, ik pak je hart. Dat soort dingen. Zo. Uh, dus dat is zeg maar de bloederige kant. Maar dat zit wel, ik vond het best wel, het zit wel een leuke twist in. En uh, dit laat ook wel. Geen zeg, spoilers. Nee, geen spoilers. Maar het laat ook wel goed zien wat. Uh, uh, toch wel weer iets waar ik wel vaak op terugkom. als ik over dit soort thema's denk. van. Uh, Los van de, van de technologische ontwikkelingen gaat het ook veel meer over ja, macht. En, en wie is eigenaar van een bepaalde technologie of oplossing. en nou, dat, 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 dat soort dingen zetten het bij mij in ieder geval in beweging in mijn hoofd. Dus uh, ja, vandaar zou ik hem toch wel tippen. Film Repo Man.
1: Staat hij ook op Netflix?
0: Nee, volgens mij niet. Dus je moet het op een andere manier uh, zien te vinden.
1: <laughs> Oké. Okay. Nou, dankjewel Peter voor al je tips en inzichten.
0: Ja, en jij bedankt voor alle uitleg over de existentialisten.
1: Ja, graag gedaan. <laughs> dankjewel voor het luisteren. De show notes van deze aflevering staan weer bij de beschrijving van de podcast zelf. Inclusief timestamps van alle onderdelen. Voor de nieuwsbrief van Peter ga je naar biohackingnews.nl. Die komt elke eerste maandag van de maand uit. En op peterjoosten.net vind je alle informatie over lezingen, webinars, adviezen, boek, maar boeken, maar ook blogartikelen zoals die straks ook van over cyborgs. En dat was het. Tot de volgende keer.